0: bienvenidos al cartel paranormal de la mega hoy interpretación de sueños y posesiones demoníacas Ya les voy a presentar a la invitada de esta noche que nos va a hablar de la interpretación de los sueños que muchos a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Se puede interpretar? ¿Tienen algún significado? ¿Tienen el mismo significado cuando usted piensa lo mismo que otra persona? Pero aparte de los sueños, hay una pregunta que cada noche arroja arroba el libro del cartel en Instagram de la cual usted puede opinar en Twitter con el numeral de hoy, sangre en el cartel o puede opinar precisamente en arroba libro el cartel debajo de esta publicación existen las posesiones demoníacas existen las posesiones demoníacas ¿qué opina usted de eso? ¿Qué puede opinar usted de las posesiones demoníacas? ¿Existen? ¿No existen? Estaré leyendo sus comentarios luego de las... de la primera parte, yo creo. O bueno, temprano, ahorita también voy leyendo comentarios. Numeral sangre en el cartel. Ahorita también más adelante encontré aquí en el archivo dos llamadas muy fuertes precisamente que atendimos una vez en el cartel de posesiones y les mostraré partecitas de ella para que ustedes de pronto, si no las, no las han oído, también saquen su conclusión. Si sí, serán personas molestando al otro lado del radio, pero han sido muy fuertes en realidad. Y con el monseñor que hoy nos acompaña, pues también, hemos realizado aquí exorcismos en vivo que ustedes han vivido a través del cartel paranormal. ¿Y usted puede opinar de esto? Antes de saludar al monseñor, ¿esto fue partecita de una vez de un exorcismo? Oigan eso, ¿será que es un demonio en ese momento?
1: Almost here.
0: share the moment. The moment. The money The muy bien, bueno Monseñor Andrés Tirado Bienvenido al cartel paranormal en esta noche ¿Cómo le ha ido? Muy bien,
1: muy bien.
0: Ah, espere, perdón, le abro ahora sí este micrófono Ahora sí Monseñor ¿Cómo le ha ido? Me están haciendo bullying. Sí, ese fue Mira que se acabó de ir, pero bueno, sí, a todos eh, nos hace bullying en este programa.
1: Una feliz noche para todos. Al padre, sí, imagínese, qué vergüenza. Sí, sigan sigan en lo mismo hasta que coja un chucky y véngaselo. Toca mandarle lo un chuki moleste. a Mira, sí señor. Sí, sí, sí. Todo muy bien, un saludo muy especial en esta noche a todos los oyentes, viniendo a hablar de dos temas que me apasionan, que me gustan mucho, que es eh, interpretación de los sueños, el misterio de los sueños, y algo por ahí estuve escuchando de las posesiones, qué tema que sí que le
0: gusta a la gente, ¿no? Es que, monseñor, esa, esa es una pregunta que se arroja en una cuenta, que la de hoy es gracias a, ya le digo a quién, que estoy entrando aquí a la cuenta del libro del cartel, es gracias a Chico Antisocial, y puso esa, ¿existen las posesiones demoníacas? Claro. Creo que es muy llamativa y lo que usted dice, padre, vende mucho. Creo que por el tema de las películas, cuando se habla de exorcismos, uno dice, miércoles, ¿será que eso sí pasa? Y claro, y con estos programas que tocan los temas de exorcismos con el Monseñor, dan mucho de qué hablar e impresionan mucho. El Monseñor ha practicado aquí varios exorcismos a lo largo de, pues, del cartel paranormal. Pero eso es una pregunta para que opinen en la red, pero el Monseñor, antes de entrar en su tema, que... Para abordar esta noche, que son los sueños, si quisiera hacerle a usted esa pregunta, pues que ya sé la respuesta, pero ¿existen las posesiones demoníacas, monseñor? Sí, total. Ahora mire, mira, le cerró el otro micrófono. Qué verra, ahora sí.
1: <risa> bueno, a ver, ¿Ya? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, mira, estoy muy montado. Sí, sí. Menos mal, ya, ver. ya se fue. <risa> Listo. Bueno, eh, esa es una pregunta eh, que, claro que sí, yo por experiencia de todos estos años, enfrentándome a casos muy difíciles, eh, obviamente respetando el que como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la filosofía aún diferentes ramas de la teología pues ven al, al demonio como un mito, una leyenda y por lo tanto las posesiones son problemas psiquiátricos de esquizofrenia y problemas de trastorno mentales, pero en realidad pues cuando uno para conocer estas, esta, a esto a profundidad hay que profundizar y estar al pie del cañón y vivir estas experiencias y ahí es cuando uno dice realmente es o no es y muchos dicen eh, ser exorcistas, muchos dicen sacar chukis como yo, yo les llamo, muchos dicen que conocen, han visto al demonio, pero realmente cuando hay una posesión de... de Tipo B, que es cuando hay demonios, ángeles caídos, se ven cosas muy paranormales, aterradoras como se ven en las películas. Obviamente esto es uno en un millón, el 99.9% yo podría decir que son espíritus desencarnados y muchas veces... Llegan diciéndome, ya con diagnóstico, por eso digo que todo el mundo ahorita ya se cree exorcista. Eh, monseñor, Monseñor, es que mi marido está poseído, mi hijo está poseído, ¿y su hijo qué hace? No es que hace, hace eh, ocho días no se corta el pelo. Entonces también hay eh, parámetros que tenemos que, que entender. Obviamente en mi vida, en el diario Vivir, creo totalmente en, en que existe el demonio y no solo uno sino muchos pero que también está la presencia de Dios y Dios es más poderoso y más fuerte y tenemos que ser posi eh, posi eh, positivos y no dejarnos llenar de ese miedo ese pánico de que el diablo, el coco, no Dios está con nosotros y triunfamos con él
0: Muy bien, ahí está la respuesta al Monseñor a esa pregunta ¿Existen las posesiones demoníacas? Voy a leer un par de comentarios antes de entrar ya con el Monseñor que nos va a hablar de los sueños Dice Santiago Culma, sí, ya, ya que algunas personas le tienen que hacer exorcismos para sacar sacarle los demonios. Dice el, ta, el, tabo Díaz, el Tabo Díaz, pues Tripa, digo que sí, porque los curas hacen estudios para eso, que incluso cargan unas piedras sagradas para así reprender espíritus malignos o bien sea posesiones. Andrea Carmón dice, yo digo que sí, las posesiones demoníacas son y pasan cuando una persona o alguien tiene un demonio o el mismo diablo por dentro. Ahí se me ocurrió una pregunta, Monseñor. Si hablamos de la jerarquía de los demonios, ¿cuál está ahí? ¿Cuál es el, el duro de los duros? El duro Lucifer... de los duros
1: eh, está la triada, ¿no? Que está Abel, Seúl, Satanás y Lucifer. Ok. Y al... entre ellos, es, o sea, es, es eh, cuando digamos si... lo, lo, re, lo, lo al revés, digamos, así, o lo contrario a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, y entre cuál... ellos son los que ¿Y, los y, diferentes hay... reinos, digamos, los siglos sí, manejan.
0: Y cuando uno se refiere al diablo, ¿quién es?
1: Diablo viene de diábolos, que quiere decir división en griego, latín, es un nombre genérico, es decir, colombiano. Ah, pero es que usted es colombiano, ah, pero es que usted es paisa. ¿Diablo no, sería es que lo mismo
0: es... que Dios? Ya no. Ya que Dios no es un nombre puntual tampoco,
1: eh, porque Dios es un ser superior. Ser superior, pero él se muestra con una eh, naturaleza en la cual se refiere a que él es todopoderoso. En cambio, en la jerarquía demoníaca, entre ellos tienen que estar unidos, digámoslo así, o trabajan en equipo en ciertas cosas, hay una cabeza que es Lucifer, pero eh, los demás demonios tienen su naturaleza y tienen como su cierta autonomía aún estando en esas jerarquías, Tiene, ellos no se manejan solos, trabajan digamos en, en niveles, en reinos, se llama eso, demoníacos, donde eh, por miedo uno maneja y poder maneja al que está a, eh, abajo y así sigue la escala, entonces eh, eh, Dios lo conocemos como uno solo, eh, un solo Dios verdadero, en cambio las eh, diferentes la, diferente, la demonología habla que hay muchas clases de espíritus demonios o eh, de espíritus bajos, mmm, eh, bueno hay muchos nombres, en muchas religiones les da muchos nombres, pero que no es solo uno y Jesús cuando le hace el exorcismo a al endemoniado eh, saca a una legión, legión antiguamente eran de 6000 a 10000 hombres, las legiones romanas, entonces
0: imagínese cuántos demonios no existen. Bueno Monseñor, estamos hablando digamos, de esa trinidad, de esos tres que están allá arriba, si ¿sí es posible que un ser humano, una persona normal como usted, como yo, como cualquiera, le pueda entrar un demonio de este nivel en el cuerpo, ¿no lo mataría inmediatamente? Mire, los, muchos parapsicólogos
1: y muchos eh, teóricos en estos temas pues hablan de que eso es imposible, pero la experiencia eh, personal y de la iglesia y de muchas otras religiones habla de que sí es muy posible. Claro, como yo les decía, son de tipo B, que son demonios, ángeles caídos, que son uno en un millón y se dan unos fenómenos paranormales muy fuertes y que muy rara vez, se, eh, un exorcista le puede decir, eh, puedo hablar de Gabriel Amor, puedo hablar de muchos otros exorcistas, eh, donde eh, una, dos o tres veces en la vida se han tenido que enfrentar contra un demonio como tal, lo que pasa es que nosotros creemos que todo espíritu es un demonio y no, hay una clase, una clasificación y la mayoría son espíritus de tipo A desencarnados que vivieron, y que andan por ahí
0: rodando y pues se dan los diferentes tipos de posesión que se da y eso es lo más común que se encuentra En la segunda hora, como les decía ahorita, estaré mostrándoles un par de llamadas que oiremos muy fuertes de posesiones y usted sacará la conclusión de esto y estaré leyendo comentarios acerca de las posesiones demoníacas. Maya Josua dice, por ejemplo, tengo un sobrino en esta situación y dice que tiene lo tiene poseído asmodeo y vapulea. Bueno, después, ahorita vamos a hablar de esto que es muy fuerte. Pero bueno, Monseñor, usted, eh, que mucha gente ha pedido tocar el tema de los sueños, que es un tema muy extraño y creo que nos incluye a todos porque, o oh, no sé si existe alguien que nunca ha soñado, que sería más raro aún. Yo creo que todos los que estamos oyendo, me atrevo a decir, hemos soñado. Que muchas veces nos acordamos del sueño, sí. Que otras veces nos despertamos en mitad del sueño acordándonos y llorando o sudando, o cual pesadilla también y otras veces no nos acordamos nunca de los sueños o hay personas que dicen no yo nunca sueño y otros dicen que todos cuando dormimos soñamos que otra cosa es que al despertar se nos borra eh, otros dicen soñar con cosas que suceden a futuro entonces los sueños un gran misterio otros dicen que el sueño es el mismo para todos o sea que si yo sueño con que uh, eh, me, me veo casándome, que ese es el significado y es el mismo para todos, pero yo siempre he debatido eso porque digo, sería muy fácil entonces tener un diccionario de sueños y comprobar que si sí es real el significado, que uno dijera, ah soñé ayer con que me daban plata, ah eso es alguien que se muere y preciso en estos días se me murió alguien, entonces uno dice, ah si ¿sí ve, será o será que más bien cada uno, podemos soñar lo mismo, pero el significado es diferente, pues de, por eso hemos invitado al Monseñor, dirá al Monseñor, si sí, al Monseñor le interesa ese tema y por ahí quiero arrancar, Monseñor, ¿desde cuándo? O usted en sus estudios relacionados con la Iglesia, ahí se toca el tema de los sueños, ¿de dónde vino ese gusto por los sueños? Bueno, es que el,
1: a mí me, me encasillan solo en la parte de exorcismos, pero a mí me gustan todos los fenómenos paranormales, porque todo lo que nos rodea tiene algo de paranormal, algo de espiritual, algo de trascendente, entonces... Eh, hay que estar en la tecnología, hay que estar en los nuevos avances, hay que estar investigando qué es lo que sucede. Y el sacerdote ahorita tiene que ser una persona en la cual esté advierto al mundo, a política, economía, cultura, historia, arqueología. Y a estos y más, si se desarrolla en esta parte espiritual, no solo encasillarse, no, es que solo es el que saca el demonio y ya. Hay, eh, hay algo muy estrecho con lo de la, la interpretación de los sueños, el don de los sueños y ahorita vamos a hablar de los tipos de sueño, todas esas preguntas que ahorita, eh, incógnitas que Daniel hablaba, cuando yo era niño, yo empecé a tener muchos sueños, y muchos sueños que se hacían realidad, entonces hay un don, digámoslo así, a veces se viene por familia, digámoslo así genéticamente, de lo que yo he estudiado y mucha gente estudia en diferentes culturas, no solo lo hablemos en el judaísmo, cristianismo, islam, sino de muchas otras culturas, por ejemplo, eh, muchas veces cuando yo he tenido, yo he tenido muchas dificultades en la vida, la vida mía no ha sido fácil, hay un libro que se llama Mi vida como exorcista que cuenta algunas cosas de, de la lucha que espiritual y materialmente he vivido, muchas veces eh, por necesidad económica le oraba y le pedía a Dios que, que me mostrara cómo iba a salir de, de un apuro económico, hablando de un caso muy puntual que a mucha gente le ocurre una deuda, un compromiso, un dinero que tienen que pagar y yo me soñaba que alguien me entregaba en la mano una suma de dinero y los billetes de, de la denominación por ejemplo 5 de 50, 3 de 20, 5 de 10 y al otro día o a los dos días me entregaban ese dinero en ese mismo orden y en esa misma cantidad sueños premonitorios se llama eso y desde niño yo tuve muchos sueños eh, también en lo paranormal cuando hay entidades, si hay trabajos, si hay energías negativas, eh, lo molestan a uno de niño, digámoslo así, eso es de pronto en algún programa, en YouTube tengo un video sobre los duendes eh, y sobre el amigo imaginario, si es real, realmente verdadero el amigo imaginario o el duende, en los sueños desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha tenido una, un, una conexión muy profunda con los sueños, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, es una, una plataforma en la cual usted se puede desdoblar, en la cual usted puede entrar a mundos diferentes, en la cual usted, su espíritu, su mente se puede conectar a algo más allá. Y es donde vemos muchas cosas que se pueden eh, ver en el futuro. Accidentes, peligros que a través de sueños me han vaticinado, cosas bonitas también, eh, en, encuentros con personas, bueno, eh, con el tiempo... Eh, hasta soñar antes con los exorcismos en esta área, digámoslo así, con los demonios y estos espíritus y toda esta cuestión, es muy profundo la cuestión de los sueños y es muy maravillosa y usted en el antiguo, y volviendo al cristianismo, catolicismo, al, al judaísmo y aún al islam, usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de los sueños, de cómo los sueños han servido para que grandes líderes, profetas, apóstoles reciban mensajes, les reciban sabiduría. Y es más, en la Iglesia Católica hay muchos santos que a través de visiones, eso es un tema que de pronto lo vamos a hablar más adelante, que viene de ver, es muy diferente al sueño, pero muchos eh, santos a través de los sueños recibieron mensajes, ayudas, eh, recomiendo el que quiera profundizar un poco más en una lectura que se llama Los Sueños de San Juan Bosco, que lo cogieron, digámoslo así, como un libro infantil, pero si usted le hace un estudio, una hermenéutica, una interpretación, habla de muchas cosas que te puede guiar para la interpretación de los sueños. Yo creo que podemos empezar a hablar de los sueños desde, el, desde la primera eh, forma en que se dan los sueños. Eh, Yo le hago una preguntita, padre, antes de ¿todos soñamos? Ahí iba de precisamente esa parte. Resulta que hay personas en el mundo que dicen que no sueñan y hay casos donde hay personas que le hacen exámenes y realmente eh, la persona no se acuerda, eh, dice no soñar, pero le hacen regresiones eh, desde la parte terapéutica y eh, recuerdan muchas cosas de los sueños. A través de los años nosotros vamos eh, digámoslo, perdiendo esa facultad o esa vivencia de recordar los sueños, hay técnicas donde usted puede desarrollar, volver a acordarse detalladamente de los sueños y hay que entender que hay muchos tipos de sueño para entenderlo y en eso está la parte de lo que es eh, el sueño psicológico, que es el primer sueño que todo ser humano tiene, que la ciencia, la psicología, la psiquiatría. Freud fue uno de los que primero habló y trabajó en esa área, que es una representación, un desarrollo, un desfogue de su mente cuando usted duerme, por ejemplo en el día usted se quiso comer un churrasco y por X o Y circunstancias no se lo pudo comer, en el sueño es muy posible que usted se saboree, lo huela, lo sienta, lo digiera, digámoslo así, ese pedazo de de carne, igual con muchas cosas, puede ser que no sea la misma noche, puede ser dos, tres, cuatro, cinco días, porque es que el inconsciente es muy poderoso, la mente es muy poderosa y causa mucha sugestión, es más, usted puede haber mmm, querido algo un día por ejemplo y hasta tres, cuatro, cinco días después en un sueño se le manifiesta, entonces ahí entra el análisis de los sueños desde la parte de la psicología, que no es el mismo de el que vamos a ver ahorita que es el de profecía o el premonitorio en el cual la psicología y eh, hay un diccionario psicológico y hay un, un diccionario paranormal digámoslo así o espiritual sobre la interpretación de los sueños el psicológico es el que gran parte le vemos a Sigmund Freud en la cual el soñar es una parte muy fundamental del ser humano donde eh, por ejemplo soñar con el demonio en lo espiritual, en el diccionario espiritual o paranormal, que hay muchos, eh, se habla de que puede haber posesión, puede haber ataques psíquicos, puede haber ataques espirituales, pero en psicología y en psiquiatría en el análisis de los sueños es debilidad, miedos, eh, temores, eh, retos que usted no pueda desarrollar, digámoslo así, que usted se quiere enfrentar a algo y entonces usted lo, lo vive lo representa, es como una mini historia que usted representa en ese sueño, donde el soñar que usted ataca a un demonio, una, o el demonio lo ataca, y que usted lo vence, o, o lo enfrenta, o se esconde, o bueno, en, en determinadas circunstancias en, esa, en ese sueño dan a entender desde la parte psicológica. Eso es una parte, pero ya pasando a la parte eh, premonitoria y de la parte de interpretación de sueños espirituales o paranormales hay un significado muy diferente y hay una forma de clasificar y de saber cuándo es psicológico y cuándo no es psicológico. Es el Monseñor Andrés
0: Tirado hablando de los sueños, la interpretación de los sueños. ¿Qué puede usted opinar de esto? Hay varias preguntas que hacen, el Monseñor nos va a ir dando una charlita hasta ahora, yo le doy preguntas para que él meta las respuestas, si las tiene en la, en la charla de él. Fabián Ricardo dice, ¿uno puede soñar en el mismo sueño? Eso es un tema interesante. Hay una película que le recomiendo a los que les gusta el tema de los sueños, la hemos recomendado aquí varias veces, se llama El Origen. Es súper enredada, es enredada a morir. Tienen que ponerle mucho cuidado. Uy, esa es con Leonardo DiCaprio. Y creo. verla
1: dos, tres veces o
0: estar en el tema.
1: Uy, es, es que ese es complejo. Uno, sí, pero Multiniveles, digamos Es algo así de, de, de
0: entrar en los sueños y allá seguir soñando y no sé qué. Eh, pero bueno, eso es una buena pregunta. ¿Será que uno puede soñar dentro de un sueño? Dice aquí Ángela García, a mí me pasa igual, sueños premonitorios, diferentes energías, veo sombras y logro captar el estado de ánimo que ellas traen. ¿Será posible que dos personas en el mundo tengan el mismo sueño? Ahí estoy sacando preguntas de las redes sociales. Tripa, se habla de un personaje que mucha gente ve en el sueño y lo describe y es dicen que es ese hombre cejón. Si sí, en internet ustedes buscan eso, busquen el hombre de los sueños o con el que toda la bueno, gente sueña. Bueno,
1: es, es interesante. Y ahí
0: ven la, la foto de él y la, la pueden mandar por Twitter. Eh... Ahorita en esta primera parte estamos hablando con el padre de sueños Ahorita en la segunda estaré leyendo los comentarios acerca de las posesiones demoníacas Y repasando unos audios de la historia del cartel de posesiones muy fuertes Dice Jenny Sanabria, A mí me ha pasado como dos veces soñar dentro de un sueño Uy, cómo se dio cuenta, muy berraco eso eh, Soñar con seres queridos tendrá algún significado Eh... Nunca me acuerdo de los sueños, dicen acá, yo suelo tener sueños con el diablo, solo que este se me presenta en forma de una mujer alta y de color negro. Dice Jorge Ochoa, yo le preguntaría a él cómo supo que era el diablo.
1: Esa es una buena, exacto, muy Porque bien. si él
0: dice, vi una señora, claro. mujer alta y de color negro, ¿él cómo supo que era el diablo? Lo que pasa es que nosotros lo asociamos con lo que nosotros creemos. O... ¿O podría pasar, no, Monseñor, que en un sueño se le meta uno algo y se haga pasar por el diablo? Sí, y no claro. Sea, como en los exorcismos, ¿te le ha pasado que alguien responde, sí, soy el demonio? Sí, claro, y no es. Y no es. Claro, sí, y eso pasa mucho,
1: donde entra una entidad que en el sueño, el sueño es tan, tan creativo, digámoslo así, que se puede presentar de muchas formas el enemigo, pero hay formas de corroborar, digámoslo así, si es realmente o no el enemigo. A las preguntas que hicieron en un, en un momento, bueno, es que esas son preguntas
0: muy, muy extensas. ¿Hablo del cejón o no hablo del cejón? Chévere hablar. El cejón es ese hombre que todo o que mucha gente, no, perdón, todos no, que muchos dicen, ay, yo soñé con ese señor y no lo he visto. Y aparecen ya fotos de él en internet, y todo, que es un señor cejón, un poco calvo, ojos negros. ¿Quién,
1: quién es ese? Bueno, es que hay varias teorías pero yo me remito también a algo que se llama eh, conexión psíquica. Hay varias personas eh, de la misma familia o pueden ser amigos o desconocidos que por alguna circunstancia no se sabe cuál, eso es una, eso es una investigación completa, tienen una conexión psíquica donde el mismo sueño pueden hablar pueden transmitirse en mensajes, pueden saber cosas, pueden eh, saber sentimientos, saber si uno está enfermo, si el otro no está enfermo, si está desaparecido, no está desaparecido, eh, hay una conexión ahí donde, en, digamos que se interactúa en tiempo real en el sueño con otros seres vivos o desencarnados también. Ahora el cejón, lo, para mí, digámoslo así, y, la, y algunos que creemos en esta eh, posibilidad cuando hay encuentros con extraterrestres, digámoslo así, ellos eh, hacen una conexión psíquica, y esto pues hay varias investigaciones, con eh, varios eh, no necesariamente abducidos, es que hay que entender una cosa de que para tener un contacto con extraterrestres, llamémoslo así, o intraterrestres, o de otras dimensiones, no se necesita que lo rapten, ahí eh, empiezan a crear un contacto psíquico-mental, y le, en los sueños les transmiten cosas, sienten cosas, ven cosas, y este cejón tiene mucho que ver muchas veces en esos mensajes, en esas apariciones, a veces simplemente se aparece y no es más lo que hace, pero uno no sabe qué intercambio de información, porque cuando se sueña, digámoslo, que usted se conecta a ese computador, a esa matriz, digámoslo así, sí. y se pueden transferir imágenes, sonidos, pensamientos, eh, hay brujos que hacen una especie de desdoblamiento en los sueños, donde van y, y eh, atacan digamos, a la persona y le sacan información. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Qué se está haciendo? Es obvio, ¿Cómo lo hace? he
0: oído los ataques en los
1: sueños? Bastante, bastante, porque es una plataforma donde usted puede desarrollar. Igual, se puede hacer liberación, se puede hacer sanación, se puede hacer muchas cosas a través de los sueños, pero eso se necesita años de práctica y de entrenamiento y eh, es más, eh, los extraterrestres y no solo ellos, sino santos, ángeles, demonios también transmiten fuerzas, información, conocimientos a través de esa parte de los de dos, dos circunstancias, estados alterados de conciencia que es entrar en una meditación profunda, usted consciente y la parte ya inconsciente que es cuando usted duerme y ya usted su mente se abre a un mundo muy diferente donde hay sueños que son muy vividos y hay sueños que no lo son, varios niveles se puede llegar a, vivir, a desarrollar en, sobre esa pregunta, se puede tener varios sueños, sí se, eh, por, varias veces si sí se sueña, varios, son como historias cortas que se unen, a veces se entrelazan, a veces tienen una continuidad, a veces no la tienen, eh, hay niveles donde usted se da cuenta y usted con el tiempo empieza a desarrollar, no, este es un nivel, este es digamos… Termina la historia y entro en otra y yo sé que es otra historia diferente, entonces usted puede entrar en diferentes niveles y eh, ya pasaría a algo más, eh, más profundo que es entrar a niveles de otra dimensión o al archivo arcásico, acásico o libro de la vida, lo llama así lo llama la Biblia, donde usted ya entra a un conocimiento universal en esos sueños y que también puede se, eh, tener relación con la Virgen, con los ángeles, los santos o los demonios, intraterrestres, extraterrestres, dimensiones, larvas. Bueno, eso es muy complejo y eh, es cuando a veces hay ataques también espirituales.
0: Es el Monseñor Andrés Tira hablando de los sueños. Ahorita más adelante hablamos de las posesiones demoníacas. Eh, Monseñor, hablando de los sueños y varias preguntas que la gente hace, aquí escribía una mujer ahorita en Twitter que sueña mucho con Dios y yo le hago una pregunta a ella a todos y a usted. Ahorita hablamos de un caso que alguien decía, sueño con el diablo, pero se manifiesta como dios. y decía, ¿cómo hace pasar que es el diablo? Ahora, ¿cómo hace uno pasar que soñó con Dios? ¿Cómo sí. es Dios para uno levantarse y decir, anoche soñé con Dios? Hay algo
1: que está muy profundo en el ser, que le revela a usted, usted sabe por sí, sin necesidad de credenciales, ni que se presente, ni que diga su nombre, que es ese ser. A veces soñamos con familiares, uh -huh. con ángeles, con santos. Mire, esta cuestión de que se sueña con Dios, es, digámoslo, no es tan aislada. Ahí en, a través de la histo historia de la iglesia, historia del cristianismo, catolicismo y de otras religiones, hay manifestación con seres superiores, donde dan mensajes, la Virgen, los ángeles, los santos, Buda, eh, bueno, muchos otros, eh, maestros ascendidos, lo llaman en otros gurús o como lo quieran llamar en otras eh, denominaciones religiosas o espirituales donde empiezan a haber un transmitir espiritual. Ahora, se necesita alguien que eh, conozca muy bien del tema porque es que el demonio se viste de ángel de luz, dice la Sagrada Escritura y muchas veces son eh, entidades o espíritus que suplantan a seres espirituales y le dicen mire yo soy fulano o usted cree que es sutano de tal y le empiezan a dar mensajes y le empiezan a dar cosas y esto y lo otro y lo que empiezan es a hacerle una confusión un sancocho ni el verraco allá adentro y usted empieza ya a volverse fanático y hay muchas personas que con mensajes de la, sueños de la virgen, sueños de los ángeles, sueños con dios con jesús con extraterrestres, con otros seres que eh, terminan eh, destrozándole la vida porque ya se vuelve una obsesión, hay algo que hay que tener muy claro, es que estos temas se deben de manejar con mucha prudencia, eh, tranquilidad, no apasionamientos, siempre cuestionar, que usted cuestione que haya un, fe, un fenómeno de que es de Dios, no quiere decir que usted no tenga fe y no crea, ¿Qué es lo que qué es la tarea uno de exorcista, digámoslo así, a mí me llaman y me preguntan, mire, fulano y tal tiene tales visiones, fulano y tal tiene tales eh, eh, sueños o revelaciones o pasó tal cosa. Bueno, empecemos una investigación para, para hacerlo. Digamos, los parapsicólogos más profesionales son científicos, van a hacer una investigación. Y uno como exorcista también, ¿no? Uno no es que, venga, mire, es que, ay, mire, es que a mí se me aparece, es que esto y lo otro. Uno dice, ah, bueno, venga, uno no dice, no es pero tampoco le va a decir, no, sí, es que usted lo que me dice, es como cuando llegan, es que estoy poseído, le dije, no, pero usted por qué dice que está poseído, empecemos la investigación, bueno, usted por qué hace esto, por qué hace lo otro, qué le sucede, y en estos fenómenos, entonces sí es muy importante eh, profundizar, digámoslo así, mirar, hacer unos estudios para decir, bueno, realmente si sí es la presencia de Dios, realmente no es, es el enemigo que se disfraza de, de Dios, de ángel de luz, o es otra entidad o es el
0: inconsciente que también puede ser muy válido y manifestarse. Monseñor, hablando de los sueños, Andrés Tirado, mucha gente que cuando habla de los sueños se refiere a los de yahoo ¿Es lo mismo, no es lo mismo, existen los de Yahoo en los sueños? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, eh, es complejo. Eh, desde la parte científica, nosotros tenemos un banco de información muy grande que es el ADN, ¿no? Eh, también de niños, en, la, en el crecimiento de la vida, nosotros guardamos mucha información en nuestro inconsciente. Entonces, a veces nosotros vamos a un sitio, a una calle, por ejemplo, y nosotros decimos, venga, esto yo ya me lo soñé, esto yo ya lo viví, y realmente usted está yendo al archivo que hay en el ADN, o en el archivo de su cerebro, o eh, al archivo arcásico, como lo llamamos, el gran libro de la vida, que ahí también hay información, o, de, o realmente si fue algo que usted se lo soñó y sí sucede muchas veces al digamos lo que el espíritu va y atraviesa el espacio y el tiempo eso se llama teología cuántica donde ve en fracciones de segundo o en o en una proyección algo que es que es muy posible que suceda y es cuando uno dice yo ya lo viví yo ya estuve acá ya digamos que es en, en ese segundo digamos el el de ya es una cuestión donde usted ya no puede hacer nada, es en el, se revela en ese momento. Es muy diferente cuando usted tiene un sueño eh, premonitorio, profético, donde usted le muestra, mire, usted va a salir y, lo, y va a pasar un carro y ese carro lo va a levantar a usted. Sí. Entonces usted ya está a pilas y ese día sale y casi lo coge el carro, pero usted estaba a pilas. El de ya uno, el de ya es, usted sale y pasa el carro y lo atropelló, y en, ese segundo, en esos segundos usted dice, miércoles, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo, lo sentí, esto ya
0: sucedió. el Monseñor Andrés Tirado habla de los sueños, y va ahí también respondiendo a las preguntas de ustedes. Monseñor, yo ahorita al principio, cuando hacía la introducción, yo decía que hay personas en el mundo, o personas, más que personas, he visto muchos libros, que hay el significado de los sueños. Sí, los diccionarios. Entonces, hay, soñó con culebras, entonces significa tal. Soñó Ajá. con un paisaje, es tal. Soñó con una atropellada, es esto. ¿Usted cree en eso? O más bien, si yo sueño lo mismo que usted, padre, igual tiene un significado diferente porque somos personas diferentes. O si es así de fácil de comprar un libro de esos y leer, anoche soñé con ratones. Ah, se va a ganar la lotería. Ah bueno, entonces todos los que soñamos con ratón han ganado la lotería, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, les voy a explicar lo siguiente, esto es más amplio de lo
1: que nosotros podamos entender, el, hay dos tipos de, bueno, hay varios tipos de diccionarios espirituales, digámoslo así, y hay uno que es el psicológico, que ya lo hablamos, eh, que es sobre el comportamiento y la psiquis de la, de la persona, eh, se soñó llorando, entonces son cosas reprimidas que tiene en su interior, para los diferentes diccionarios a través de, de la historia y no solo el catolicismo, el cristianismo de todas las comunidades en el mundo han ido recopilando un conocimiento en el cual hay cosas genéricas, en esas cosas genéricas aparecen varias cosas que es muy posible que le sucedan en los sueños a una persona y signifiquen algo. Ahora entra el don de interpretación de los sueños, el don de la interpretación de los sueños es hacer un recuento específico del sueño que tuvo la persona. La persona a mí me puede decir, no, es que yo soñé con, con culebras, bueno, yo en, genéricamente le digo, eso significa tal cosa, pero cuénteme bien el sueño, qué vivió, cómo, siguió, cómo lo vivió, qué culebras eran, dónde estaba, usted qué hacía, y uno hace un análisis y uno puede determinar, mire, tenga cuidado en esto, tenga cuidado en lo otro, se ve esto, se ve lo otro, es de algo más específico porque el mensaje que Dios encripta en ese momento, bueno, hay, es algo que tengo que explicarles, una cosa es sueños proféticos directos y sueños proféticos indirectos, sueño profético directo es cuando usted se sueña que usted sale y conoce una mujer de rojo y se casa con ella, entonces usted al tiempo, a un, bueno, a un, un tiempo después eso sucede realmente detalladamente como usted lo soñó. ¿Cómo se sabe eso? Porque usted a través de la vida, usted va desarrollando eso y usted ve que esos sueños que usted va teniendo se hacen realidad. Ese es el directo, pero son pocas personas que lo tienen o que lo desarrollan. Está el indirecto, profético indirecto, que son símbolos, que son eh, señales, que son imágenes que hay que armar como un rompecabezas y que viene encriptado para la persona, entonces uno ya empieza a hacer un estudio sobre la persona, su ambiente cultural, político, social, en qué se está moviendo y uno hace un resumen y dice mire, yo veo el Señor me muestra esto y esto y esto y esto que puede ser, de mi experiencia, por ejemplo yo hablo de, de, de Andrés Tirado Pérez, cuando yo me sueño que mato muchas pulgas en un sueño, eso es plata y eso es, eso es verídico. Sueño con materia fecal, para no decir la palabra. Sí. Eh, me llega dinero. Pero, Ahora, pero eso, para eso usted. es mío. Pero eso para usted. Eso es mío, ya vamos a hablar de lo otro. Y he visto a lo a través de los años que hay personas que coinciden en muchas cosas. Por ejemplo, en las culebras. A veces eh, hay cosas genéricas, digámoslo así, generales, donde sí pueden pegar. Por ejemplo, eh, chismes, calumnias, eh, problemas, enredos, son las culebras. Ahora, cuando usted me empieza a contar, es que era negra, era pequeña, era grande, me muerde, no me muerde, yo la mato, cambia totalmente el significado, ya se vuelve específico e encriptado para esa persona, entonces hay unas cuestiones muy diferentes, eh, por ejemplo y esto lo pueden decir los, los oyentes, pueden escribir, algunos se sueñan con matrimonio y a veces es, es muerte, estos son eh, conocimientos genéricos a través de la historia de la humanidad, no solo cristianismo, no solo catolicismo, de todas las religiones y filosofías tienen un bademecum de eh, palabras, de formas genéricas que pueden simbolizar algo. Ahora, eso lo explico de la siguiente manera. Eso es como el horóscopo. Usted coge y abre el horóscopo y dice Tauro. Hoy vas a ser bendecido, hoy vas a conseguir la mujer de tus sueños. Entonces a todos los Tauros le pasa Exacto, y usted ve, y a, todo el, y a todos los Tauros no les pasa eso. Eso es un muy buen Ahora, ejemplo. Ahora, la carta astral, ya viene algo más específico, que es con la fecha, la hora, eh, bueno, muchas otras cosas, le arman su carta astral que trata de organizarle y decirle, mire, esto va a suceder, o cuídese de esto, o esto le sirve a usted. Para los que conozcan un poco sobre ese ambiente, Ahora, yo la carta astral 100%, no, después de muchos estudios, y cosas no le puedo decir que es 100% verídica porque no lo es, pero es un ejemplo que es algo genérico del horóscopo y algo más específico la carta astral, en eso también es como un ejemplo eh, lo que es la interpretación de los sueños. Ahora, eh, no es lo mismo eh, luchar en un sueño con el demonio, eh, a que el demonio esté lejos de usted, y eso son interpretaciones diferentes y formas de entender diferente. Ahora, la gente dice ay yo me soñé que me va a matar, primero que todo nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros con la ayuda de Dios hacemos nuestro destino, nosotros tenemos el libre albedrío, ahora la cuestión de que si usted se quiere sugestionar de que se va a morir, eso es otra cosa, el poder de la mente es muy poderoso, entonces hay cosas que nosotros tampoco podemos eh, generalizar y decir, es que a fula es como los remedios caseros. No, mire, es que yo le tengo el remedio para la diabetes, tómese todos los días las hojitas del laurel a las 5 de la mañana y eso se cura. Algunos sí se curó y usted fue a tomarla y se enfermó. Entonces son cosas que no podemos generalizar y cada caso es muy diferente
0: y ahí viene lo que es la interpretación de los sueños. Es el Monseñor Andrés Tirado hablando de los sueños en esta noche. Muy buen ejemplo el que él ponía. Sí, usted puede decir, ay, no, soñamos con tales cosas, pero no puede ser el mismo significado para todos. Hay que entrar en detalles del sueño, cómo era la culebra, qué hacía la culebra en el sueño, qué hacía con usted. ¿Usted qué sentía? No es lo mismo de pronto uno soñar que uno se come una culebra, a que acaricia una culebra, a que, claro. lo, a que lo mata una culebra. Total. Ese, por eso el tema de los sueños el es, color de la culebra es tan complicado eso Monseñor, para los que tienen esos sueños premonitorios como lo que usted decía, lo que va a suceder hay un truco y a veces pasa y a veces no, alguien pone aquí en redes una vez, una vez tuve un sueño que sí ocurrió pero los demás no han ocurrido eso puede pasar claro, total, eh, para
1: eso hay que pedir confirmación ese es el secreto más importante usted hace oración y eh, eh, usted tuvo un sueño, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Que se gana la lotería, por ejemplo, que mucha gente se lo sueña. Usted tiene que pedirle a Dios varios días antes de acostarse que le revelen ese sueño si realmente es un sueño profético, si es un sueño que va a suceder. ¿Y qué pasa? Que a los días usted tiene que ser constante, en el sueño usted se va, eh, va a recibir, digamos, esa confirmación. Por ejemplo, hay gente que me dice, hey, monseñor, deme el número de la lotería. Yo le dije, mire, pendejo, si yo tuviera el número de la lotería, <risa> yo no estaría acá trabajando. Sí. Olvídese. Claro. ¿Qué le puedo aconsejar? Todas las noches pídale a Dios que le muestre un número y empiece a hacer. No le diga a nadie, ore, pida que le confirme en otros sueños si realmente ese es el número y hágalo porque el día que usted no lo haga puede caer. Y he tenido gente que se los ha ganado. Y gente que lo ha estado haciendo y deja de hacerlo y lo pierde. Ahora, esto no es genérico, esto no es la fórmula 100% verídica que va a suceder. Ah, porque estaríamos todos millonarios. Claro, total. son consejos, son tips, digámoslo así, que pueden servir. Entonces, ¿usted, tiene, usted cree que tiene un sueño profético? Eh, pídale al Señor en oración que le confirme. Cuando son dos veces, tres veces, más veces, es porque es muy posible que sea profético y vaya a suceder. Ahora, eso no quiere decir de que no se pueda cambiar, por ejemplo, si son tragedias, si son cosas difíciles, la oración es muy poderosa y eh, si se da esa profecía, si se da ese aviso en ese sueño, algo es posible que se pueda hacer.
0: Dice, bueno, Omar López dice acá, yo nunca recuerdo lo que sueño, Monseñor, ¿usted es de los que cree que uno siempre sueña? Sí, mira, hay un el ejercicio,
1: claro, y según los, los estudios de la ciencia lo confirman. Hay un ejercicio muy bueno que es coloque una libretica en la mesita de noche y eh, ponga su reloj eh, cada tercero o cuarto hora. Eh, si sí, es cansón, es aburrido, usted se va a desvelar, pero usted coloca el despertador y cada tres, seis, cuatro lo que usted quiera, se despierta y empieza usted a escribir lo que se acuerde. Al principio pasarán días que no se acuerda de nada pero al tercer, cuarto, quinto día usted o ya empieza a acordarse. Entonces usted está haciendo, esforzando eh, su mente, su cerebro, su inconsciente, a que esos, esos eh, sueños queden en la mente. Ahora, muy importante escribirlos o grabarlos, ahorita que tenemos la, 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 la tecnología. ¿Por qué? Porque usted lo tuvo eh, en el momento, usted está medio pendejo, medio dormido, sí, medio claro. despierto, usted no sabe dónde anda, ya se vuelve a dormir. Vuelve a ser que continúe el sueño, o puede ser que cambie, se levanta y usted a lo largo del día ya se le va olvidando. O lo va cambiando, o lo, uy, será que sí fue esto, o qué? será que esa vieja sí iba de rojo, o iba de, de vino tinto, o iba de verde. Ay, yo ya no me acuerdo. Es importante, va, claro, 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 y hay detalles que es importante tenerlos para los que les guste el asunto. El que no le guste, pues no hay problema, pues sencillamente se acuesta
0: a dormir y esta mañana. Monseñor, el soñar con lo mismo. Hay personas que dicen, oiga, llevo varias noches. Puede que días no seguidos, intercalados o algo, soñando lo mismo. Que uno dice, pues madre, ya tengo miedo, voy a poner un ejemplo feo, en que sueño siempre que en la calle me disparan y me matan. Y siempre y siempre yo soñándolo un tiempo. ¿Qué pasa con ese sueño que es repetitivo? Bueno, hay una cuestión que ahí volvemos a la interpretación de los
1: sueños y, y volvemos a la cuestión psicológica, el sueño psicológico. Mucha gente sueña cayéndose a un vacío, por ejemplo. A un vacío. un vacío, que abren y se cae eh, o volando. En la, en la psicología habla inseguridades, temores, angustias, entonces hay que orar y pedir en, el, en, el sue, en la oración que en el sueño Dios permita al Espíritu Santo revelar si es, si es psicológico o si realmente es profético, ahora cuando eh, es muy repetitivo un sueño eh, y ora y, y se vuelve a manifestar y se vuelve, usted también tiene que orar y decir aléjame, limpia mi mente, Ahora, es muy importante hacer un ejercicio, cuando usted se acueste, de poner su mente en blanco, orar, pedirle al Señor, voy a dormir tranquilo, voy a dormir relajado, no le pido Señor que me cubra con su sangre poderosa, le pido a Miguel Arcángel, eh, si es de otra religión, espiritualidad, pues al Santo que usted quiera, a la Deidad que usted quiera y tener su mente en blanco, porque hay muchas cosas del inconsciente que se manifiestan en el sueño. Y cuando se vuelve muy repetitivo es porque hay un mensaje que Dios le está dando. A veces somos tercos, a veces no queremos entender, a veces no, 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 no le ponemos cuidado, no le damos importancia, pero algo está diciendo. Ahora, hay, el, vienen encriptados, como yo lo llamo, vienen en símbolos. A veces no es lo que usted piensa, que usted sale y le pegan tres apuñaladas. Eso puede tener otros significados.
0: Ah, no, es que ojalá, es que el exacto, el sueño ojalá fuera así de fácil interpretar lo que uno era. Ah, soñé que me mataban, entonces mañana ocupo por ahí, Dios me salvé, ¿no? Claro. Yo, yo personalmente, Daniel Tres soy de los que creo que no existe la persona en el mundo que sepa interpretar los sueños de otras personas. Yo, es mi opinión. O no he conocido el primero. Yo creo que más bien cada uno aprende a interpretar sus propios sí, sueños. a través de los años. Yo creo que uno, si usted alguna vez se soñó, por ejemplo, con animalitos y a los días le pasó algo, de pronto el día de mañana que usted sueña vez con animalitos, dice, ay, hijo madre, me va a pasar esto. Y de pronto es... Yo Ahí va soy. desarrollando su diccionario como, personal. Como, exactamente, mm. porque sería tan fácil uno decir, ah, no, venga, busco en internet, soñé con tres tiros, ah, no, eso es que mañana me, van a, me va a salir el trabajito, entonces eso es fijo. Ya existiría ese diccionario y en la casa todos los tendríamos, sería muy y fácil. Y hay muchos
1: diccionarios y hay muchas religiones, los
0: egipcios, los griegos.
1: Ahora, hay mucha basura y muchas cosas buenas, pero como les digo, es algo muy personal. Sí, a veces que se va
0: desarrollando. Y que el sueño malo es entonces bueno, y que el bueno es malo, y, claro. que, y que el entierro es un matrimonio, y que el matrimonio es una muerte, y que el no sé qué. Que a veces en lo que yo
1: he visto sucede, pero eso no quiere decir que sea una ley, en general para todo el mundo, entonces ya viene la cuestión específica para cada persona.
0: Monseñor relacionando un poco el tema suyo con los temas paranormal de brujería posiciones y los sueños ¿uno a través de los sueños se puede dar cuenta que lo están atacando con trabajos de brujería? Claro, es muy frecuentemente y yo pregunto mucho de pronto
1: los que hayan estado conmigo en consultas o en conferencias, en cursos una de las manifestaciones donde digámoslo es muy recurrente, es eh, que en el sueño eh, lo privan o en el sueño usted tiene pesadillas muy fuertes, muy vívidas, donde se ve cementerios, donde se ven rituales, es más mire, hay una cosa tan curiosa que hay personas eh, haciendo investigación muy profunda que les han hecho brujerías, por ejemplo un tío y esa persona se sueña que el tío le hace brujería y en tal sitio y de tal forma y uno va y constata y es verdad y aparte de que uno vaya y revise e investigue, uno se entera por otro lado que alguien le dijo a fulano de tal que ese tío iba a donde tal brujo, porque uno se entera de muchas cosas, entonces uno eh, como que fusiona toda esa información y dice, hombre tiene que ver muchas veces, pero ¿quién tiene la última palabra? el especialista, porque uno a veces se cree el exorcista, a veces uno se cree que se las sabe todas, sabelo todo, y entonces uno dice, ah no, yo me soñé que es que mi marido me está haciendo infiel, entonces es que es así, no hombre, eso hay que tener una mesura, es que mi abuela me está haciendo tal cosa porque yo me la soñé, puede ser que no sea su abuela, puede ser que sea otra persona, o puede ser que no sea nada de brujería, entonces es una cuestión delicada, pero sí que vez, haciendo la investigación y mirando muchos casos, uno ve que hay cosas, que hay relación entre los
0: sueños. Sí, aquí alguien decía, soñar con que alguien lo mata, ¿será que lo van a matar? Al contrario, puede ser algo... Es que, vida larga. Es que es muy difícil, puede ser algo que usted va a tener un buen encuentro con esa persona. Es que, repito, si el sueño fuera así de lógico, ¿sí o no? No decir, padre, soñé que lo mataban y usted decir, gracias por advertirme, me salvé. Sería muy fácil, ese es el misterio no, hay, de los sueños. Y hay otra cosa que es, eh, mire, mucha gente en muchas partes
1: eh, de aquí fuera me consultan para los sueños. Y uno trata y se esfuerza y le pide al señor y uno hace su estudio y hace toda la cuestión, que eso lleva un tiempo y un proceso, y dice, mire, es esto y esto y esto y esto, pero hay cosas que no se revelan, ni para el que lo sueña ni para el intérprete son cosas que se dan y después uno dice, hombre, tal cosa que le sucedió a ese señor o a esa señora, era esta parte del sueño que yo no entendí.
0: Monseñor, ¿es verdad que uno puede manipular los sueños, por ejemplo… Muchas veces se decía, eh, no, mire, acuéstese, como el que se acuesta viendo una película de miedo y tiene una pesadilla, como el que se acuesta pensando en esa mujer que le gusta y tiene un sueño con ese amor Eso sí es cierto, no puede manipularlo, eso es decir, ay, hoy quiero soñar con esto.
1: Programación, y sí, Y acostarse claro.
0: pensando en eso, ¿y si sí, será que pasa? O... Sí,
1: bueno, una parte psicológica, ¿no? Que usted en el sueño puede vivir muchas cosas, pero que sea real es otra. Pero sí hay métodos donde a través de los años y el esfuerzo usted puede... Eh, hacer liberaciones, sanaciones, interactuar con otra gente, saber cosas, del presente, pasado, fruto, futuro, mirar una persona a distancia, hacer muchas cosas a través de los sueños, si sí, se puede hacer ¿por qué? porque su espíritu y su mente aunque esté en un estado profundo de sueño, puede llegar a traspasar las barreras del, del espacio, algunos creerán, a otros no, yo he podido experimentar varias cosas de esas, donde uno puede eh, Cierta forma, digámoslo así, manipular o eh, programar ciertas cosas que uno pueda eh, realizar. Claro está, esto no es fácil, no es de la noche a la mañana. Ahora, ¿usted cómo sabe que realmente sucedió? Investigando, si usted dice, voy, quiero eh, saber cómo está mi hijo que está en, en Bangladesh, por ejemplo, y hace muchos años no sabe ni nada, y llega y usted tiene un desdoblamiento del sueño, se llama eso. Porque hay muchos tipos de desdoblamiento. Y usted en el sueño vio cómo estaba vestido, que hace poco le habían hecho una cirugía, habla con él, interactúa con él, eh, y usted al otro día, pues, siente que sí, habló con él efectivamente, y que supo cosas. Y coge y le da curiosidad y llama por allá un tío, por allá perdido, y le pregunta, venga, y mi hijo, que es la vida? De... Ah, no, mire, yo supe esto y esto y esto, y usted dice, hombre, eso exactamente fue lo que anoche.
0: Eh, investigué o encontré o indagué. Monseñor, eh, bueno ya cerrando casi esta ahorita de los sueños, ¿usted cree que los animales sueñan?
1: sí, los animales sueñan. Ahora, que sean proféticos y esto no se sabe. Yo tengo una perrita y ha sido un encuentro maravilloso con los animales, donde ellos, donde ellos a veces se quedan dormidos y empiezan a roncar algunos y algunos se empiezan a asustar. A llorar. A llorar. Entonces yo pienso, asumo porque todavía no se ha creado la máquina para ver los sueños, está muy cerca. Están o hablar trabajando con el perro para que le diga que <risa> esa es otra, Esa es otra máquina que están dándole, a ver si por fin, por ahora lo, lo, lo logran. Lo que pasa es que el lenguaje, el desarrollo de ellos no es tan de, eh, sofisticado como el de nosotros. Pero uno al ver la sensación, uno dice: hombre, debe estar en una pesadilla, o debe estar en un sueño muy, muy fuerte. Si yo la... Es una, Es algo que es muy
0: personal, que uno puede analizarlo. Mire que hablando de los animales, yo toda la vida tuve perros hasta que me fui de mi casa y ahora tengo a tripas. Pero mire que con mi gato no me ha pasado lo que pasa con el perro. Yo tenía el último perro que tuve fue un labrador y el labrador se dormía y lo que hizo el padre roncan y pero a veces chillaba dormido ahí y se movía así como angustiado que uno decía ay pobrecito que le estará pasando y no lo levanta y se levanta como asustado como asustado como, como de la casilla. y uno dice uy pobre man está soñando. Mire que con el gato no. Yo al gato, que el gato me conmigo todavía, se me trae para allá al lado de la capito, y todo. Y, y el gato me todo el día. Realmente un gato era a comer y ya por ahí a fregar. Pero duerme, o sea, todo el tiempo está durmiendo como... Y uno lo mira y es privado. O sea, el, no me ha pasado en 11 años, tal vez 12, ya que tiene el gato conmigo. Nunca, y esto lo puedo asegurar, nunca lo he visto, que dormido empieza a ser... Hacer... Claro, esa es la parte observativa, uno no
1: sabe vaya mire adentro qué estará pasando pero mira la diferencia con el perro claro, no sé si alguien te haga... y
0: otros animales que también le suceden pero al gato siempre lo he visto quieto como si estuviera muerto realmente, sí, o sea, sí. uno dice y a veces uno lo acaricia y ni se, no uno es que se limpia la barriguita y se le está respirando mm. pero en cambio el perro sí era más se asustaba son, más sí, durmiendo más sensibles en eso, bueno son formas de interpretación y de ver las cosas ¿será que no todos los animales sueñan? podría ser puede ser, puede ser que es la misma pregunta de todos los seres humanos, ¿será que todos soñamos o será que no? Eso los sueños es una parte bastante paranormal, bastante extraña. Compleja. Que exacto, que no existe una verdad realmente. Si existiera la verdad de los sueños, repito, ya sería tan fácil tener todos un librito en la casa y decir padre me va a ganar la lotería me llegó por fin el claro, sueño amigo. y uno decir uy Daniel va a conocer la mujer de mis sí. sueños Que caso este año mi padre madre. feliz ayer por fin se me dio el sueño de soñar con el ratón que se le paró uno en la cabeza mm. eso es que me llega y ya el ratón miguelito y uno diría y uno diría, a la y uno diría amigo, Daniel ese caso porque soñó con él, exacto eso muy complejo y usted puede soñar con 10 matrimonios puede que nadie le muera con 10 entierros sí, no le puede pasar nada con, exacto puede soñarse con 4 o 5 números y hacer el chance el baloto lo que quiera y nunca le pegó a los números total y a lo mejor es que los números eran otra cosa claro eran días ahora eran si vamos fechas. a la
1: numerología uf, eso tiene un significado profundo también
0: y hay otra y otra pregunta para ir cerrando monseñor esta sí es mía saqué todas las de las red pero que es una pregunta y es y de pronto ustedes me entienden ¿por qué cree usted que uno siempre se despierta como en la mejor parte del sueño, cuando son buenos sueños o algo así, uno como que se despierta siempre en instante y uno dice, quería seguir soñando. El sueño estaba lindo, estaba bonito, estaba apasionante. O lo y, despiertan. Y pre sí, preciso, sí, uno dice, ah, huepucha, estaba soñando bien. Estaba o, con
1: Natalia para que le iba a dar un beso.
0: Eh, exacto, y terminan el sueño ya cuando va a pasar, como una película, que lo dejan usted en continuar como sí, en claro, ese momento. iniciado ahí. Iniciado que, o, <risas> o le están dando a usted los números y usted le hará salir el nombre en la lotería o algo así. Y, y no ahí, alcance, escriba, nada. escriba y ahí es cuando alguien lo despierta, ahí es cuando se despierta porque cree que el sueño se interrumpe está como programado perfecto para despertarse en el momento crucial del, del final yo lo veo mucho desde la parte psicológica desde la parte
1: en donde llega un momento de tanta emoción, digámoslo así es que nosotros en eh, nuestro organismo y en nuestra mente nuestras eh, ondas cerebrales cuando hay una excitación de, de, de algo en el sueño nosotros empezamos a movernos, empezamos a sentir eh, sensaciones y pienso yo, eh, es posible de que usted tenga una exaltación tan fuerte, que una un, puede ser positiva, negativa, como usted quiera verlo, ¿no? que hace que usted se despierte o que llegue alguien y lo despierte también, Están de malas que le dañe el, el,
0: el beso con Natalia Paris. Y eso cuando usted está quedándose medio dormido que… Ve, siente como que se cae un abismo y brinca uno Y uno no está todavía dormido, si ¿Sí le ha pasado Que sí, sí, uno como que brinca y uno claro. Y uno dice, Hijo de, pucha me estaba quedando dormido y fue un hueco Un abismo, Claro. eso alcanza a ser Un microsueño
1: Sí. según la ciencia es un microsueño Donde usted tiene un desdoblamiento de su mente Su mente está como reiniciando El hardware y estaba uniéndose a su cerebro y entonces está entre que el sueño le vence y su capacidad neuronal de estar despierto. Y entonces, cuando usted siente como un, un, una salida en falso, como que se va a caer, como que cójame, que, que, eso según la ciencia. Y, y yo pienso que sí, en, en fracciones de. Uno mire, uno sueña en fracciones de segundo. A veces uno. Eh, de pronto, los que hayan hecho el ejercicio eh, lo coge el cuando usted está, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo. Que usted, le los que están escuchando estos programas tan tarde en la noche y el sueño los vence, usted con los ojos abiertos, usted puede. Eh, se le va la mente y vuelve bueno, fund ¿Y qué pasó? Ay, no, ¿qué sucede? Muchos que manejan, por ejemplo, que tienen. Y yo sufrí un tiempo de eso también porque muchas mucho tiempo, no pude dormir muy bien y por trabajo y estudio y claro, yo iba manejando y con los, los ojos
0: abiertos y yo me, segundos me dormía. En un segundo se mató Exacto, usted por el sueño. Claro. Monseñor, conclusión de la interpretación de los sueños del, de los sueños. El, es un don
1: maravilloso que está desde los tiempos más antiguos, se hace todas las investigaciones históricas y arqueológicas el sueño es fundamental decisiones de la humanidad cambios, eh, profecías mensajes Ahora eh, nosotros tenemos que empezar en los que le gusten este, este tipo de temas a profundizar en ellos, obviamente desde una parte desde una mente escéptica científica para no dejarnos llevar del fanatismo. Eh, los sueños son eh, algo maravilloso que eh, ocurren, sea que sea algo feo o sea que sea algo maravilloso, pues algo que sucede que nos saca la rutina, digámoslo así del día a día, es algo eh, donde usted en el sueño puede ver, imaginar, crear, que le puedan suceder muchas cosas, entonces debemos de entender de que los sueños tienen eh, una, un origen y hay que investigar si es psicológico, si es profético, si realmente es un mensaje de Dios, si realmente es una, una sugestión de uno mismo, y es algo que vive con nosotros entonces es importante también a veces ponerle cuidado, tampoco llegar al fanatismo, es que yo me sueño todos los días esto y esto va a ser así porque pues también nos estamos
0: engañando a nosotros mismos Monseñor, agradecerle como siempre pasar eh, por el cartel paranormal, a enseñarnos un poco más de diferentes temas que le apasionan a usted, los que quieran todo este tema espiritual eh, de exorcismos que ya venimos a hablar de posesiones, ¿dónde lo pueden ubicar a usted? Sí, miren, Twitter, en Instagram, en Facebook,
1: en Youtube, eh, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Sanación, Liberación, Progreso, Prosperidad, ayuda específicamente, ya saben que el exorcismo es muy fuerte, eh, pero también en los diferentes áreas, eh, en la oficina en Bogotá en las tardes, 600 34 45 pueden llamar. Y eh, cursos, capacitaciones virtuales, presenciales, en lo que le podamos ayudar, estamos en su
0: disposición. Monseñor, muchas gracias. Una feliz noche, que tengan felices sueños y el Señor los bendiga. Venimos para oír llamadas de posesiones demoníacas y leer todos sus comentarios que dejan en Instagram, en arroba libro del cartel y en Twitter con el numeral sangre en el cartel. ¿Qué puede decir usted de las posesiones demoníacas? Ya venimos.
1: ¡Más que canal! es